0: Welkom bij Taboobs. Wij zijn Liene Ellegiers en Lisbeth Rozen. Wij voeren in deze
1: podcast eerlijke en pure gesprekken. Waarbij we op zoek gaan naar de grootste taboes anno 2020. Wij staan voor minder schaamte en meer kwetsbaarheid.
0: Denkt u straks, amai mijn loetse, dat was interessant? Ga dan zeker een kijkje nemen op Aan Amai mijn wadden? Loetse,
1: dat schatje. Ah. Mooi, hij zijn mijn schatje. Gij. Take 500.
0: <lacht> welkom, lieve luisteraars. Uh, welkom bij onze tweede podcast van Taboobs.
1: Dag, Betty. Dag, Line. Dag, lieve luisteraars. Wij waren super blij met de reacties op onze eerste podcast. Uh, 1 juli hebben wij alles released en we hebben ontzettend veel e-mailtjes gekregen en reacties. Allemaal positief. Dus wij waren kei blij. We hebben 1, 2, 3, 4 juli alles proberen beantwoorden. Uh, we hebben ook alvast veel volgers op Instagram. We zijn super blij en wij hebben hmm. Trrrr. tromgroffel, luze kabaalleden. Ja,
0: ja, hoe leuk is dat? Dank u wel, leden die denk ik toch nu aan het luisteren zijn. Wij hebben in totaal nu tien leden. Dat wil zeggen dat wij door tien uh, mensen gesteund worden om ons project groter te maken.
1: En, lieve leden, er komt een pretpakket naar jullie, toegestuurd. Ja, één deze, Dus hou jullie een post in de gaten. Ja, leuk. <laughs> We hebben een derde gast in onze middenlieden.
0: Toppotje ligt onder onze tafel. Toppo is mijn hond, lieve luisteraars. Dus sorry
1: als jullie af en toe wat gelek of geblaf of gezucht horen. Het is van mijn hondje. Ons volgende onderwerp voor de tweede podcast hebben wij samen gekozen. En dat is, Line uh, Body image en eetstoornissen. Ja, en alles um, daar rond.
0: Ja, ik denk... Ik vind het best spannend om het daarover te hebben. Of ik vond het best spannend om het daarover te hebben. Want uh, dat ligt heel dicht bij onszelf. En ik ja. denk dat dit alles, taboes is ontstaan uit... Eerst en vooral die gesprekken die wij samen hadden. Ik krijg duizend berichten per dag, zeker in deze tijden, coronatijden, van mensen, van vriendinnen die zeggen ik ben te dik, ik moet nog sporten, ik moet dat doen, ik moet dat doen, ik moet gaan lopen,
1: vetje hier, vetje daar. En ik vind dat heftig. En dat is gevormd door de maatschappij, denk ik, de dag van vandaag. Uh, er zijn andere tijden geweest... Uh... Maar wij zien zoveel in magazines, op tv, op social media, waardoor wij misschien een beetje gebrainwashed worden soms. Of wij worden overspoeld met ideeën van hoe we er zouden moeten uitzien. Ja, het
0: ideaalbeeld.
1: Ja. ja, en zelfs uh, meisjes of uh, jonge vrouwen zoals wij, die bijna dertig zijn, zijn daar enorm hard mee bezig. Dus niet alleen pubers of jongeren of, of jonge vrouwen of jonge mannen. Mm -hmm. um, maar ook zelfs nog la op latere leeftijd. Mm -hmm. mm -hmm. We worden daar zo door overspoeld dat wij constant in de spiegel aan het kijken zijn. Dat wij constant denken, wat zal ik aantrekken waardoor ik er goed uitzie? zie. Wij zijn twee actrices, wij worden daar heel vaak mee geconfronteerd. Op een auditie, uh, in een kleedkamer. Uh, dus wij zien ook alle soorten, maten en vormen. En toch wil je voor jezelf het beste. Toch wil je... Dat perfecte lijntje hebben en mm -hmm. wij kunnen het niet accepteren als dat niet zo is.
0: Ja, en dat is mooi gezegd, denk ik. Je
1: accepteert je
0: eigen lichaam niet en dat is zo jammer. Ja, um, en dat is alomtegenwoordig nu. Hè. Ik bedoel, dat is bij bijna elke, dat is in om, om
1: te diëten. Het is ja. in om te vinden dat je dik zijt of zo, om, om overdreven veel te sporten, om in je sportkleding naar buiten te gaan. Om... Ja, en we
0: vergelijken onszelf zo hard
1: de hele tijd ja. met elkaar. Heb jij ervaring met eetstoornissen, Line? Um, kijk, ik vind het moeilijk
0: om daarop te antwoorden, want ik zou onmiddellijk zeggen nee, omdat dat de aanvaarde vorm is om te zeggen maar nee, geen eetstoornissen. Maar doordat wij ons zo verdiept hebben in dit onderwerp, wil ik eigenlijk zeggen um, ergens een mini beetje wel, want ik vind mijn relatie tot voeding en mijn lichaam niet altijd in balans. Mm -hmm. En Um, ik zou er veel liever positiever tegenover staan en veel gemakkelijker mee om kunnen gaan en mijzelf veel liever accepteren zoals het is. Ja, um, dat snap ik. Ja, dus heb ik daar echt ervaring mee. Ik moet wel zeggen, in mijn jongere jaren heb ik een vriendin gehad met hele zware bulimie. Uh, en dat heeft mij wel nog altijd... Dat heeft een grote impact gehad op mijn leven of zo. Ik weet ja. dat nog altijd heel goed. En uh, ik was ook degene die toen aan het CLB had gezegd dat zij dat had. Anoniem. Ik weet zelf niet of dat ze dat weet. Dus ik weet niet of ze luistert. Bij deze. Bij deze, ja. En, en dat is wel raar om uw vriendin of zo achter haar rug te zeggen van... Ik denk dat zij mee heeft en je moet
1: er naar kijken. En ja. toen hebben ze dat dan ook wel gedaan. En jij? Um. Nee, uh, maar ik volg u wel in wat je zegt. Over de balans is een, bij mij een beetje alles of niks. Um, dus wel ofwel ga ik keihard diëten, als ik het zo moet zeggen. Dat is een verschrikkelijk woord, maar uh, dan ga ik keihard en letten op mijn eten. en ineens sporten en alles, alles, alles gezond. En, en soms denk ik, oh, fuck it all. En dan... Dan laat ik mij gaan en dan hier een wijntje en daar een kazeken, en, en dan ga ik helemaal over de rooien. Maar Ja, maar um, dat is wel een beetje gestart bij mij tijdens mijn opleiding. Mm -hmm. Ik was mij daarvoor niet zo bewust van. Um, wij zijn allemaal levensgenieters thuis. Um, mijn papa is ook wel een grote, zware, maar gezonde man. Um, maar ik was mij daar niet echt bewust van of zo. En op het conservatorium zeiden ze mij dat ik te dik was. Oké. Okay. Dus dan krijg je een label opgeplakt. Je bent te dik om die rollen te spelen. En dan dacht ik, maar hoe weten jullie wat ik wil spelen in mijn leven? Ja, maar je bent te dik om een prinses te spelen. En dan denk ik, ja, hallo. Heb je mijn stem al gehoord? Ik heb geen mm -hmm. <laughs> prinsessenstem. Maar word je daar zo bewust van en je begint af te vallen. En ik ging overdreven veel sporten. En dan krijg je de reactie, maar je ziet er goed uit. Zie, het is toch veel beter zo. Mm -hmm. En dan voel je je even goed, maar... Als ik daar nu op terugkijk, denk ik, ha, is dat dan de juiste manier mm
0: -hmm.
1: van beide kanten? Dat heeft heel je leven gevormd. Beetje, dat heeft toch? mij gevormd tot hoe ik nu ben. Ik ben daar heel heel hard mee bezig, of ik ben me daar zeer bewust van. Uh, dus soms veel te veel, waardoor ik niet altijd kan genieten van de dingen. Mm -hmm. of, of dat ik ook uh, mij vergelijk met mijn papa. Ik lijk op heel veel vlakken op mijn papa en... Dan denk ik ook, oei, ja, ik heb wel een beetje zijn lichaamsbouw. En dan denk ik, ach, ja misschien kan ik, niet, kan ik het niet maken om mezelf helemaal te laten gaan en, um, en, en zwaar te worden in mijn beroep. Is dat zo? Ik weet dat niet. Mm
0: -hmm.
1: Ik wil mij gewoon gezond voelen. Gezond, ja. ik wil kunnen gaan sporten, ik wil ook kunnen genieten. Ik vind de balans is, uh, heel belangrijk, maar heel moeilijk.
0: Ik ben op mijn 18 jaar naar Argentinië getrokken als uitwisselingsstudenten. Mm -hmm. En um, toen ik vertrok, woog ik 57 kilo. En ik kwam daar aan en mijn familie, die, um, die verschoten van hoe mager ik was. Zij okay. zeiden: Amai, krijg jij geen voedsel in België? Jij bent ondervoed, je bent te mager. Um, dus die hebben mij daar vol gepropt met lekkere dingen. Ik kon ook niet anders dan ja zeggen op dat moment. Het kon mij ook eigenlijk toen helemaal niet schelen, maar zonder dat ik het besefte. Dus onbewust ben ik zeker maandelijks een kilo bijgekomen. Dus ik kwam na zeven maanden terug rond het gewicht van 64 kilo. En ik kwam terug hier en toen dacht ik: oh my god, ik ben zo zwaar geworden precies. Dat moet er allemaal terug af. Ik ben als een gek beginnen sporten. Maar ik heb ook niet al die kilo's daar terug afgekregen. Maar ik wou eigenlijk gewoon wijzen op het feit dat in een andere cultuur of zo, in Zuid-Amerika, is dat niet zo extreem. Nee. Zij hebben gewoon een ander
1: beeld van lichaam. Daar is, is als je als zijt of als je een vrouw bent, dat staat gewoon voor vruchtbaarheid. Hè? Ja, en voor ja.
0: vrouwelijkheid. En, ja. zij, en zij zagen mij zo graag. Als ik dan 64 kilo woog, dan, ja, dan vonden zij mij mooier en ze wouden zelf nog meer. en Zij, ja, zij voeden mij echt zo voor hun...
1: Eat more. <laughs> ja,
0: maar zij zijn ook armer of zo en zij vonden dat gewoon belangrijk. Voor hun is dat nog altijd een status van... Je hebt geld als je kunt eten of zo. Ja. Dus dat hangt helemaal
1: aan andere waarden vast dan hier bij ons. maar En dat is toch eigenlijk gek dat je, je daar perfect oké okay voelt en je daar geen zorgen over maakt en je komt terug naar België en je denkt, oei, ja. ik ja, ben te dik. Ja, klopt. Ja, in België kom je terug en...
0: En ik dacht echt om, oh, oh my god, ik ben te dik. Je vergelijkt u direct met uw vriendinnen en je bent te dik.
1: Ja, in uw hoofd. En wij zijn niet te dik. Dat willen we even zeggen. Wij, zijn, wij vinden onszelf niet elke dag, elke minuut dik. Wij zijn dat ook niet en wij beseffen dat ook.
0: Ja, het is belangrijk dat we dat aanhalen, inderdaad, omdat dat inderdaad een heel gevoelig onderwerp is, of een gevoelig iets is dat. Mensen zeggen, ik ben te dik, te dik. Je moet ook zien bij wie dat je dat zegt en welk verhaal dat er achter iemand anders zit. Maar ik vind het wel gek hoe hard dat we ermee bezig zijn.
1: Ja, dat is een gevoel. Dat is een gevoel dat je soms helemaal overmand. Ik denk dat elke vrouw, elke man, dat misschien wel een keer meemaakt in zijn leven... Maar stel, je een keer een leven voor,
0: Betty. Waarin dat je dat niet hebt, is dat niet zalig?
1: Ja, we zullen allemaal koeken rond zijn
0: kukkerond. <laughs> maar oké. Okay. Dus wij lazen allebei het boek van Sabine Peters, yes. Lief voor mijn lijf. Mm -hmm. En zij kwam praten over haar eetstoornis en vooral over body positivity.
1: Irisse, Sabine Peters. Daar gaan we. Hey, Sabine. Oh. Hallo. Welkom. Wij zijn echt super blij dat jij hier bent. Dank u voor mij uitnodiging. Ja. Heel ja, tof. Wij volgen nu op Instagram. We hebben jouw boek gelezen, Lief ja. voor mijn lijf. Ja. Uh, en wij waren allebei geïnspireerd, toch? Ja, Dank We zijn nu super,
0: super, super dankbaar voor ja, ja. het schrijven van dat boek. Want ik denk dat er heel veel mm
2: -hmm. jonge mensen, maar ook ja.
0: dertigers van onze leeftijd, ja, daar veel aan hebben. Ja, um, Dus... Even misschien, hoe zou jij jezelf omschrijven? Wie is Sabine hmm, voor de luisteraars?
2: Onlangs heeft iemand mij omschreven in een artikel als een slasher. Wat <laughs> dat is dat? Met dat is super agressief. Maar <laughs> de, <laughs> um, als in, uh, ik ben make-up artist, slash, journalist, slash, ah. spreker, slash. Weet je, ik denk dat zeker in mijn, um, in mijn wereld en in, in mijn professionele wereld... Veel mensen niet bij één functie blijven of zoiets. Nee, en dat defineert mij ook wel. Um, mijn hoofdjob is natuurlijk nog altijd make-up artist. En dat is mijn creatieve uitlaatklep. Uh, maar daarnaast... Ik, ik ben altijd zo iemand geweest die heel erg met gevoelens bezig was. Ik heb altijd ook keihard gevoeld. En ik heb ook zo de laatste jaren heel erg de nood gevoeld om, um, om daar iets mee te doen. Ook. Dus die dingen vullen elkaar voor mij heel organisch aan... Andere mensen vinden dat soms een rare combinatie. Uh, in die modewereld zitten die vaak oorzaak kan zijn van body image problemen, um, en dan daarnaast over body image en zo praten. Dus, um, maar voor mij is dat juist: um, ik vind dat dat heel organisch in elkaar overgaat, omdat ik altijd van het idee ben geweest van je moet er eerst met je twee voeten instaan als je ook verandering wilt. Je gaat nooit van buitenaf een bepaalde wereld kunnen beïnvloeden, want je weet niet hoe dat het rijden en het zeilen gaat. Dus uh, binnen die wereld probeer ik dan mijn ding te doen. Ja, absoluut. Het komt ja. juist heel hard uit jezelf. En ja. alles wat er
0: uit jezelf komt, ja. dan kun je maar delen met iedereen. Ja, en, en, en
2: zeker in het begin is dat niet altijd in dank afgenomen. Ze hebben mij wel heel vaak gezegd van... Goh, uh, Sabine, <laughs> het. Ja. En, uh, dus dat, ik denk dat dat mij zeker wel wat klanten heeft gekost. Omdat ik daar vrij vocaal over was, over dingen. Um, maar ik heb... Ik was toen ook zo een van de enigen op die moment dat daar zo open over sprak. Um, en dat begint nu wel stilkens aan te veranderen. Dus het onderwerp is wel meer opengetrokken. Mm -hmm. Ja, absoluut. De laatste jaren. Ja, we zeiden ja. dat
1: ook. Je voelt zo'n ja. tegenstroom. Hè. Ja, ja, Overal absoluut. influencers. En, mm -hmm. Mm -hmm. Maar waar is dat, omdat je zegt, ik voelde in het begin heel veel mm -hmm. uh, kritiek. Kritiek zal er altijd zijn, maar waar is dat dan mm -hmm. begonnen? Wat was je eerste ding van,
2: oké, okay, ik wil naar buiten met... Mijn probleem of met mijn gevoel, waar is dat begonnen? bij ik? Mm. ik kan dat zo niet echt meteen pinpointen, waar dat is begonnen. Um, ik ben denk ik zelf vooral... Ik, ik heb heel lang eetstoornissen gehad, vanaf mijn 16, 17 tot... Ik heb zelfs deze jaar nog één keer een herval gehad en ik heel snel terug heb kunnen, kunnen terugdraaien. Dus dat is iets. Allee, dat is een gevoeligheid bij mij dat er altijd zal blijven. En uh, als ik juist alleen ging wonen... Was ik ook juist begonnen als visagiste. En um, de allee wonen was eigenlijk heel slecht voor mijn eetstoornissen op die moment. Dus ik merkte wel hoe hard dat, um, dat mijn onzekerheid knaagde. En um, dan tegelijkertijd zat ik zo beginnend in die modesector En ik voelde ook hoeveel invloed dat, dat op mij had. En dan ben ik me daar eigenlijk ook meer en meer in beginnen verdiepen. In mezelf, maar ook in, niet alleen in de modewereld aan zich, maar in het hele body-image en body-positivity. Want dat zijn twee verschillende verhalen. Um, maar in, ja, in die hele tak, denk ik. Maar dan moet je soms ook dingen durven benoemen. En op dat vlak heb ik daar niet zoveel schrik van om dat te doen. Maar daar komt wel bij dat mensen u dan niet altijd zo graag horen of zo. Nee, um, omdat je maar, zo direct bent, of om Ja, ja als ik, ik, ik kan me herinneren dat ik ooit eens een verhaal deelde op sociale media over een, een kindje dat wat zwaarder was. En um, zij had beelden gezien in een magazine en ze wou heel graag dat haar buik verdween. En het was, het was zo'n soort verhaal. En dan kreeg ik bijvoorbeeld van een stylist waar ik toen heel vaak mee samenwerkte en nu al lang niet meer heb gehoord, zo de opmerking dat. Um, ja, dat dat uit zijn context getrokken werd en, en dat ik het allemaal een beetje stil moest houden. En ja, echt zo van: oh my god, en wat de fuck, ze ik ben hier aan het delen? En die kritiek, um, ja, werd zo, zo toch niet altijd goed onthaald. En ik merk dat nu nog altijd wel dat mensen mij, denk ik, soms wat storend vinden.
0: <lacht> maar
2: Ik moet zeggen. Yeah.
1: Ik mag ook. We hadden filmpjes gezien op Instagram als we, als we wisten dat je kwam en we zeiden tegen elkaar, amai, het is wel een felle, hè. Ja, maar dat is goed, dat is juist ja.
2: Maar je
0: zegt dus een strijd, uh, eetstoornissen, hoe lang mm. heeft die strijd geduurd? Mm. Misschien zelfs tot nu nog? Is dat iets dat je hele leven...
2: Voor mij wilde dat... Want je wilt zeggen dat dat... Um, dat, dat voor iedereen, dat eetstoornissen gekend heeft... Um, daar altijd heel veel moeite mee zal hebben. En bij mij is dat ook niet altijd of zo. Um, maar ik merk wel dat zeker in tijden van heel veel onzekerheid, zoals bijvoorbeeld nu de hele coronaperiode, dat is iets dat is van een niveau dat je nog nooit hebt meegemaakt. Mm -hmm. En zeker die eerste periode vond ik dat zo... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik, ik voelde mij precies in de film zitten of zoiets. De een of andere foute... Uh, ja, science-fiction-film of zoiets. En dus al die onzekerheid wakkert dat dan toch weer terug een klein beetje aan, omdat dat u al jaren mijn bron van controle was. Mm -hmm. en, en als dan alles heel raar wordt en heel, um, heel onduidelijk, dan is dat nog wel altijd het eerste van controle waar ik naar op zoek ga. Mm -hmm. Dus op dat vlak um, moet ik daar dus elke keer wel op letten. Dat als, als er een moeilijke periode is of een heel onzekere periode moet ik echt daar heel duidelijk mee bezig zijn en tegen mezelf, wat, allez, op mezelf inpraten. Dat, um, voor mij is dat wel iets waar ik uh, mee moet bezig zijn. Ik merk ook dat ik soms nog altijd heel gevoelig kan zijn of heel snel getriggerd kan worden. Um, als, en ik, ik heb het ook wel uitgesproken, want dat moet ik dan ook wel doen. Vind ik, um, nu met de hele coronaperiode, heel veel mensen daarna... Zeiden van ja, ik moet op die eten, want coronakilo's. Mm. Iedereen rond mij was aan het eten die deed eten. En super hard aan het sporten. Ik vind op zich niks mis mij op je eten letten of, of graag sporten. Of zo, want ik, ik doe dat ook. Maar ik vond dat zo triggerend, omdat gesprekken daar gewoon 24-7 over gingen mm -hmm. in mijn omgeving. En dan merk ik dat dat heel hard op mijn gemoed inwerkt. Dus ik moet dat wel blijvend in doog houden. Zo. Ja. Ja, ja, dat kan ze wel nog een klop geven van tijd. ja. ja. Ik denk dat eigenlijk mijn job, wat langs de ene kant ooit heel triggerend was, mij wel heel hard heeft geholpen. Um, daarvoor was ik altijd een beetje, de, de, niet echt een bolleboos op zich, maar ik was wel iemand dat vooral altijd heel erg naar hoofd bezig was. En ineens had ik een uitlaatklep in het creatieve gevonden en ik was er dan ook nog eens goed in en, en dat ging carrièregewijs, had dan een hele goede start. Genomen, maar ik voelde toen wel door mijn eetstoornissen dat ik niet 100% daar was. Mm -hmm.
1: Dat vreet je mm
2: -hmm. energie echt compleet op. Hè? Mm -hmm. En dat was ook zo. Ik stond altijd moe op zet en dan kunnen we gewoonweg niet 100% presteren. En ik voelde dat, 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 um, dat het een het ander een beetje was aan het beïnvloeden, een beetje, heel erg was aan het beïnvloeden. Mm -hmm. En um, dus ik voelde nou wel van, ga, oh, ik. Mijn carrière is zo belangrijk, mijn job is zo belangrijk. Ik wil niet dat die eetstoornissen, die toen al heel veel kapot hadden gemaakt, eigenlijk, dat ook nog eens kapot ging maken. Dus dat was voor mij al wel zo... De gedachtegang dat al langer bezig was. En ik heb wel therapie gevolgd ook. Niet specifiek op eetstoornissen, maar wel met trauma en triggers. En wat dat voor mij ook een hele grote was, was... Um ik was uiteen met mijn lief, waar ik me had samengewoond toen. En ik vond dat heel zwaar. Terug, al, allee, terug, ja, terug alleen wonen. Ik, ik had heel veel bulimie aanvallen. en zo dat was, bleh, Ik was mezelf to, totaal aan het verliezen. En ik wilde het plots niet meer. Dat was echt een van Ik wilde eens niet meer. Ik ben toen beginnen trainen met uh, een personal trainer, maar echt iemand die ook een medische opleiding heeft gevolgd. En... Uh, uh, iemand die uh, functional in het in tak fun functional training zit, max. En dat bleek een hele goede set te zijn geweest. Ik heb hem in het begin verteld waar mijn achtergrond was. En uh, die heeft me eigenlijk terug in contact, in contact gebracht met mijn lichaam. Dus ik merk dat ook nu, in slechte periodes, lijkt, lijk ik zo wat vervreemd van mijn lichaam of zo. Alsof dat nee. je zo niet één bent. Ja. Maar ja, dat, dat daar... Ja, daar zit een ruimte tussen, en die twee zijn aan het vervreemden van elkaar. En die heeft daar zo voor de eerste keer voor gezorgd dat ik, ik, terug, ik echt uh, terug durfde voelen. Ik let het mijn huid voelen, mijn spieren voelen. Als ik die beweging maak, wat doet mijn lichaam dan? Dus terug, helemaal respect voor de functionaliteit. Dus het heeft dan ja. totaal niets met uiterlijk te maken. Het heeft puur met respect voor de functionaliteit te maken. En niet dat dat op 1, 2, 3 dan in orde was. Hè, maar dat was wel voor mij een, een, hele grote, een heel groot kantelmoment. Ik ben helemaal pro, feel it, own it en erdoor. Ja. Maar realistisch gezien, als je werkt en zo, en als je een leven daar rond, Ik heb alle chance geen kinderen dan. Mm. Of, al ja, niet alle chance van dat ik geen kinderen zou willen, maar alle chance dat ik hoef dat daar al niet op te projecteren. Maar je hebt een leven dat blijft doorlopen. Dus je ja. kunt... Ik kan niet midden in mijn verdriet zitten als ik op zet ben aan het staan en iemand ben aan het schminken of zoiets. Maar dat is op zich ook niet erg, want eigenlijk worden er dan even terug uitgesleurd. En dan ja. kom je s'avonds thuis en voel je dan toch nog van binnen. Zeg, ja, dan, ga gewoon, dan ga ik gewoon vroeger slapen en zie ik dat ik veel thee heb gedronken. En, mm -hmm. en, en voilà. Dus um, idealiter wil je dat even doorvoelen en erdoor, maar de realiteit ja. is dat er. Ook nog een leven is dat gerund moet
1: worden. Ja, nu was ja. zo'n andere periode. Je wordt ja. zo geconfronteerd met je eigen ja, met gedachten zelfs. en gevoelens, maar ook po positieve dingen. Hè. Ja, ik denk ja, ja, dat we absoluut. allemaal zullen we gehad hebben. Maar ik wou iets zeggen over je boek. En dat is wat ik zo tof vind: is zo die tijdslijn. Van het ideaalbeeld ja. dat er al gebeurd is, of ja. hè, in die cultuur ja. Ik vind dat tof hoe dat je ziet. Ah, we waren toen allemaal Skinny, wow, toen waren we allemaal Marilyn Monroe. En dan mm. dat, en dan terug ja, naar die dat. Geschiedenis denk is ik echt heel, heel mooi opgebouwd. Mm,
2: we waren er net ja. over bezig. Uh... Het is een heel kluwe. Hè? Het is, um, je kunt nooit, heb ik door de jaren nu ook moeten leren, dat uh, je kunt nooit echt met één vinger naar één ding wijzen. Dat is, dat is onmogelijk. Het start eigenlijk al bij iemands karakter, bij je gevoeligheid als er iemand zei die ja heel gemakkelijk fuck you kan zeggen dan ga je gewoon al minder ontvankelijk zijn voor input van reclame en social media of je omgeving ofzo dus dat is je wordt eigenlijk al geboren met een soort gevoeligheid ja of nee en dan eigenlijk die eerste twintig jaar ook al zeggen we wel en dat is ook zo sociale media toekom en, en en tv en film en netflix en zo die, die hebben zeker een hele grote invloed want ik weet dat ik als tiener ook wel Heel erg, heel erg op zoek was naar iemand dat eruit zag als mij, mijn lichaam zoals ja. mij, en ik betrap me daar soms nog op, zo van, mm. ah, is, Zie ik er dan misschien zo dan uit? Of zo. Niet met, met een vooroordeel, maar gewoon je zoekt toch ergens altijd toch naar een kleine herkenning. Ja, je vergelijkt. Ja, ja zo, je wilt ergens zo een vergelijking maken. En dat is, ik denk dat dat ook inherent aan de mensheid mm. is om te vergelijken. En... Um, maar onze omgeving is wel het allerbelangrijkste. Um, ik heb daar in mijn boek, staat er ook een stuk over, ik heb samengewerkt met Anne van de Putten.
0: Mm -hmm. ja, daarom. Ja, met... Van Eetexpert. Ja, van Eetexpert.
2: Ja. En zij was daar ook heel duidelijk in dat de, dat de invloed gigantisch is van, van media allerhande. Um, maar dat we dat wel voor een stuk kunnen ombuigen als omgeving heel... Um, daarom hoefde niet uw kind te beregenen met, met, met complimenten of zo. Dat is het niet, maar als je iemand van jongs af aan kunt opvoeden met um, waar dat waarde aan worden gehecht en waar dat niet, en ja. hoe dat je met je uiterlijk als mama omgaat, waar dat je kinderen bij zijn. Dus je hoeft zelfs niet dat gesprek echt op tafel te smijten, maar gewoon al, ja, zij kopiëren je gedrag, hè. daar komt het eigenlijk op neer. Wat dat je zegt, wat dat je doet, hoe dat je in het leven staat... Hoe je tegenover de dingen staat, dat neemde als kind daarom niet per se 100 over. Maar dat, ik merk dat toch wel dat heel veel mensen die met mij contact opnemen, vinden sociale media een trigger. Een mm -hmm. gigantische trigger. Ik vind dat zelf ook niet een gigantische trigger. Maar als ik dan vraag, doorvraag, dan zit de oorzaak meestal wel oh
0: ja.
2: bij de directe omgeving. Ja. Oh ja, okay. ja um, heel veel spreken ook over leerkrachten, waar ik heel hard ben van geschrokken eigenlijk. Ja, uh, PMS. Ik bedoel, hoeveel negatieve ervaringen... Dat er, hoe noemt dat nu? CLB. Ja, in de ja. tijd, uh, PMS... Je um, werd eigenlijk niet grondig onderzocht, maar je kreeg wel direct een label. Dat kan in, in alle richtingen gaan, daarom niet per se te zwaar of zo. Maar mensen, ja, ineens... Um, dat de ouders gewaarschuwd werden van... Ja, ik denk dat ze een eetstoornis heeft, gewoon omdat ze magerder was. Dat, dat, is, dat is een groot label, hè. Ja. Dat moet ja, je mag niet ja, ja. onderschatten, hè. Iemand zoiets opplakken... En als je dat dan als 13, 14 jaar geleest of hoort, dat, dat komt wel binnen. En je gaat je vragen beginnen stellen, waarbij dat je daarvoor misschien nooit vragen hebt gesteld. Van, oh ja, dat was mijn lijf en dat is misschien een beetje anders dan een ander, maar whatever, het functioneert. En ineens kreeg je daar zo'n label op en een waardeoordeel of zo. Uh -huh. En ineens word je zo heel erg bewust van... Ah, dus mensen kunnen daar negatief en positief over denken. En dus ineens worden daar emoties aan gekoppeld en... Um, dat kan, sommigen kunnen dat heel goed plaatsen, top. Uh, maar anderen nemen dat wel met zich mee. En ik merkte, aan, naar aanleiding van de, van de nieuwe reeks uh, Albatros, ja. mm -hmm. um, had ik dan op mijn, stories, ja, ja, op mijn stories de vraag gesteld van wat is jullie eerste herinnering aan body bodyshaming? Moest je er ooit mee te maken hebben gehad? En ik, ben, ik heb echt nog nooit zoveel op zo'n korte tijd berichten gekregen. Verhaal, sommigen had er heel goed zijn uitgekomen. Maar... Heel veel die ja nu, 20-30 jaar later, nog altijd zoiets hebben van... Dat beïnvloedt mij nu nog altijd. Dat beïnvloedt mij van of dat ik in mijn bikini in het strand terug ga. Hoe dat ik tegenover het eten sta. Hoe dat ik tegenover mijn partner sta. Uh, in mijn kledingkeuze. In al die dingen. En dus het is heel zot om te denken hoe dat iets zo gezegd heel kleins nog zo lang een invloed kan hebben op lichaam en geest. Op beide. Hè. Ja, ja, soms onbewust. Ja. En plots is dat boef, is ja. het er terug? Of ja. zo. Dat, er, ja, dat iemand bijvoorbeeld dezelfde soort opmerking maakt waar je vroeger op school met zijn gepest, of zo. Ik zeg maar iets. Zo ineens, zo, toink, terug hetzelfde. Ja. ja. Dus um, niet dat, ik, dat het altijd een gigantisch drama hoeft te zijn of zoiets. Hè. Nee, nee. Of dat die hun leven daarom nu per se slecht is of zo. Maar... Als, ze dan zo beetje, dat als mensen dan bij zichzelf op onderzoek gaan, merk ben ik zo van, ah ja... Dat is wel een gevoeligheid dat er zo sindsdien is blijven inzitten. Mm -hmm. En hopen dat ik het niet doorgeef aan mijn kind dan.
0: Ja, ja, ja. ja want dat, dat risico is er dan ook wel. Zeker. Je ja, ja. Um, had in je boek ook geschreven, Disney bijvoorbeeld, mm -hmm. doet daar ook een beetje aan mm -hmm. mee.
1: Mm -hmm. Wanneer komt er een... Vollere een volle Disney-prinses. Een disney ik, ik zei tegen Liene, Pixar, dat, is de eer, dat zijn de eerste die dan uh, binnen hun films ja. uh, rondere vrouwen ja. tekenen. Waar ja. ja. dat ja. mooi is. Maar ik zeg ook een Barbie-pop, een Ken-pop.
2: Ja, en dan maken ze daar een plus-size versie van. Maar die plus-size versie is nog altijd dus eigenlijk een, gewoon een slanke pop. Ja. Nee, dat is
0: niks. Dat is ja, gewoon... En...
2: Maar en over de, de... waarom moet dat
0: plus-size
2: noemen? Waarom is, ja. het, waarom ja. is waarom dat, is dat normal? niet normal? pop? normal. 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 Ja. normal. Ja. Dat is gewoon een pop. Ja, dat is gewoon een pop. Ja, ja dat wordt uh, al direct een label op zich. Maar dat komt dan denk ik vanuit mijn professionele stuk. Vind ik niks met het woord plus-size of whatever. Ah, maar ja. um, dat heeft voor mij meer een praktische kant wat ik daarbij voel, niet vooral gemeen. Op anderen want inderdaad heel veel hebben daar wel een issue mee dat dat, dat dat per se inderdaad een sticker moet krijgen of een label moet krijgen. Waarom moet ook alles altijd een label krijgen? Toe koer. Mm -hmm. ja ik, ik snap al waar het psyche daarachter is. Mensen denken graag in hokjes en ja. vinden het gemakkelijk en, en veilig om te kunnen plaatsen. En, en dus, verwerken. Ja, 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 dat, is, ja. Dat, dat voelt allemaal wat veiliger aan, maar... Dat wil niet zeggen dat we daar niet tegenin mogen gaan, of zoiets. Dat we dat, dat, wij dat nee. maar moeten aanvaarden. Dat... Nee. Maar dat is inderdaad
1: wel... De, de, daar beginnen bij de kinderen. Je geeft je kind een barbiepop. Had mm. jij zeggen tegen je kind, je ziet er later zo uit, met zo'n gigantische benen, yeah. zonder
2: foef? Ja. Yeah. <lacht> <lacht> ik weet dat ik vroeger mijn barbiepoppen met elkaar liet vrijen. Maar dat dat wel ziet, dat ze niet... Maar hoe gaat dat nu? <lacht> dat <Daar> is niks. <lacht> Kijk, dus... ja, waar, hè. <laughs> dat is waar. Zo weet ik dan hier. Ja.
1: Nee, maar ook met, nee. hetzelfde met films, je laat die zien en dan hebben die zo'n taille en dan, uh, bijna geen nee. heupen, wat dat niet normaal is. Ja. Dat heb ik ook heupen, jij ook. Ja. Jij hebt grotere borsten dan ik, maar dat is allemaal oké. Okay. Eigenlijk kun je daar bijna niks aan doen. Dat nee. is gewoon dat gemaakt bent. Ja. Maar als je zegt tegen je kinderen, kijk hier maar naar, dan moet ik jou niet bezighouden. En kijk maar naar een film. Ja, dan ja.
2: Zeg, daar ben ik ook in aan drie vier. Ja, ik merk dat bij mijn petkind die is nu. Het uh, meetkind is, is zes. En ik vond dat vroeger heel schattig. Hoe hard dat die iets overnemen, ook qua taalgebruik van oh ja. tekenfilms. En eens beginnen die Hollands te praten. is <laughs> Maar dan merk ik gewoon hoeveel dat die daarvan overnemen. En op een heel onschuldige manier. Maar hoe snel dat Dik voor hun een scheldwoord is. Hoe snel dat die connectie ja, ja, ja. tussen Dik en Nico daar ligt. Zelfs, hè, want dat, dat, is, dat is het kind van, van mijn beste vriendin en haar, en haar papa. Dat zijn super body mensen. En toch, ja, op school of zoiets so hebben die dat dan opgepikt. En meteen is daar slecht dik. Of, of bijvoorbeeld dan huidskleur ook. Want het want, want image ja. gaat meer dan over een lichaamsvorm. Ook met ja, ja. huidskleur. Daar wordt dan een waardeoordeel aan vastgeplakt. En dat is zo snel. Ik snap niet van ja. waar dat die dat per se halen. Maar je schreef
0: dat ook heel mooi in je boek. Hè? De, een prinses wat had een dunne neus, mooie lipjes ja. kleine wangetjes. En dan de slechte rekken. In ja. het verhaal zijn soms zwart huidskleur, ja. hebben een lange neus, een scherpe kin. Dus wij zijn
1: alle drie slechterikken. Wij zijn
0: slechterikken. <lacht> ja,
2: Absoluut. hebben Ik herken me daar wel in. <lacht> ja, maar dat is ook... Ik laat dat in de week nog, nog ergens op sociale media. Um, bijvoorbeeld Ursula van The de, de Little Mermaid. Ja, oh, okay. Dat was ja, ja. ook in de tijd zo een van de enige dikke tekenfilmfiguren dat ik kende. En dat was dan direct zo... Ja, dat was dan een dus, hele, Ik vond dat cool uh, coole grieten, ja. Maar dat was... Ik, ik sta echt te springen op meer materiaal, zowel tekenfilm als film, als seriegewijs, van een, een, een dikke vrouw, of een dikkere vrouw, die, waarin dat haar lichaam niet het issue van het verhaal is. Want ja, ja. Ja, ja, ja. ik ben bijvoorbeeld heel blij met de serie Albatros. Hè. Dat is echt heel content van, maar het gaat wel weer over dat lichaam. Dus ik denk dat we pas echt een hindernis over zijn als dat lichaam geen onderdeel van issue het verhaal is. is. Dat hij gewoon... Ik zeg maar iets. Een vrouw is die carrière is aan het maken, die op Tinder is aan het gaan en op Tinder-dates is aan het gaan en misschien in een naar bed gaan en Ze dus is drie keer klaargekomen, of ze is helemaal niet klaargekomen, want hij was niet goed. Hij weet je wel, zo, het, het, het hele verhaal waar ik, ik en jij en heel veel mensen zullen meemaken, maar dan in een serie of een film, gewoon dat... Uh, ja... Waar ik vroeger naar opkeek, en dat schiet me nu, dat is zo Queen Latifah, dat was ja. dan voor mij... Diegene waar oh, ik me echt, echt in herkende als een lichaamsvorm. Natuurlijk niet huidskleur, maar wel zo die coolness. En, ja, en, en die had toch nog een zacht kantje, maar die was ook wel fierce. En ja. Dat is zo de, een van de enigen dat mij te binnen schiet. Want Wat dat mij dan wel kan irriteren, is dat er gebruik gemaakt wordt van fetsuits. Of dat ineens actrices of influencers zich heel hard gaan krommen om toch maar te laten zien van... Kijk, ik ben body positive, want ik heb één... een kwapje. Ik heb hier ook een stukje... Zegt <lacht> zegt ze al bewegend op haar stoel. <lacht> <lacht> ik kunnen haar niet zien, maar het is heel grappig. U, zo u, helemaal wringen om zo toch mee op een populair onderwerp, onderwerp te kunnen ja, zeilen. Ja, 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 ja klopt wel. wel. Um, ik wil gewoon dan echt een zware vrouw zien. Of een zware man. Of, of, of um, LGBTQ. Allee, dat... Qua gender wil ik me daar niet over uitspreken, maar um, ik wil dat die echt zijn mm -hmm. en niet dat dat verwrongen is of in een vet zoet wordt. Dus ja, sorry. bij
0: deze willen we de luisteraars ook vragen. Als er mensen zijn die misschien uh, verhaaltjes, want er zijn wel boeken, uh, video's allez, of tikfilms, mm. of dit of dat, waar dat dan meer wordt. Ja. Uh, duidelijk maakt, geef ons dat door, ah, ja, Reageer top. dat, zodanig dat wij dat ook kunnen delen, ja. Zodat dat dat ja. een beetje algemener wordt. Ja. Dus luisteraars
1: <laughs> bij deze. Reportage zien op Canva over jongeren met eetstoornissen. Ja. En, uh, en de gevolgen daarvan. Er waren Pano, ook twee meisjes, hebben, ja. Ja, twee meisjes die zelfmoord hebben gepleegd uiteindelijk. Hebde jij soms meisjes die u aanspreken
2: daarover? Letterlijk vijf minuten voordat ik hier binnen stapte. Echt? Echt? Ja, ik kreeg nog een bericht van een meisje. Um, die ja, zei van ik voel me slecht, ik voel me verschrikkelijk. Ik vind mijn lichaam verschrikkelijk, ik weet niet meer wat ik moet doen. en Ik ken u niet en jij kent mij niet, maar... Uh, ik durfde eens aan niemand anders te sturen. En ik denk dat ze van mij ook weten dat ik daar ook geen oordeel rond heb. Of zo. Um, en ze stuurden dan ook een foto van zichzelf. En ja, weet je, je wilt daar ook even zo een tijd voor pakken. Um, het ding is wel dat als iemand echt heel diep zit, kan ik niet heel veel doen. Nee. Nee. Um, en ik kan luisteren dan, maar dat gaat ook maar tot een bepaald punt. Want... Ik kom dan in het vaarwater van psychologen en psychiaters, maar ik ben daar niet voor opgeleid. Dus ik kan alleen maar hun een, een luisterend oor bieden en punten van herkenning en erkenning geven en en, en horen en zo. Um, maar als ik voel dat, dat het veel ernstiger is dan, dat, dan moet ik hun wel doorverwijzen. Allee, dat, dat is zonder, zonder verplichting of zoiets, maar... Dat, en dan moet ik dat wel zeggen, vind ik. Ja. Mm -hmm. um, en er is een periode gehad, als mijn boek juist uitkwam, dat ik zo heel veel berichten kreeg. En ik schat dat ontzettend naar waarde, want het uitspreken van een lichaamsbeeldprobleem of een eetsoornisprobleem of gewoon een mental health issue, toekoeer, is... Daar ik nog altijd een gigantisch stigma rond. Hè? Dus dat uitspreken dat heeft gigantische waarde. En, dus ik schat dat ook naar waarde... Maar ik, mag daar ook, ik moet daar ook ergens een streep in trekken. Ja. Naar hun toe om hun te beschermen. En hun de beste oplossing aan te bieden, zijn de, die therapeut of dat centrum, of dit of dat. Maar ook naar mezelf toe. Want ik ga daar wel mee slapen, soms. Met mm -hmm. die dingen. Sommigen beginnen zich heel hard aan mij te hechten. En dat is tot op een bepaald punt voor mij oké okay, omdat de, ik, ik herken dat. Als, als ik echt met mijn twee voeten nog in die vooral in die anorexia fase zat op mijn 17, 18, de mensen die mij toen hielpen, ik zette mijn klauwen daarin, dat was echt en ik werd daar heel psychisch afhankelijk van, dus ik herken die afhankelijkheid wel ja. um, dus dan gaat er bij mij direct een lampje branden maar dan weet ik ondertussen ook hoe ik daar wel een, een lijn in het zand moet, moet trekken natuurlijk, want um, dat klinkt kijkerof, maar dat zijn mijn vriendinnen niet nu, mijn community sowieso is wel heel fijn. Even afkloppen, maar ik heb heel weinig te maken met trolling of zo. En ik, het grappige is wel dat ik heb wel veel jongeren, maar mijn grootste deel um, is tussen de 25 en de 45. Um, ja, dat is een beetje waar ik met mijn leeftijd, leeftijd ook inval. En, um, die zijn ook heel... Als het dan op beauty aankomt dat ik share, zijn daar ook heel evenwichtig in, zijn heel nieuwsgierig, zijn ook heel kooplustig, dus mm -hmm. zijn altijd nieuwsgierig naar wat ik gebruik en gaan dat dan zelf ook testen en ik kan niet van een 18-jarige verwachten dat hij een serum van 28 euro koopt, ik zeg maar niet hè, mm. dus dat is wel, dat is een heel actief, die hebben sociale media ook le goed leren kennen, die zijn dus een heel actief publiek, ja ik, uh, ik maak echt mijn kussen, eigenlijk zo. Ja. Heel ja ja,
1: ik denk uh, dat we aan het einde zijn toegekomen. Ja. We vragen altijd nog een taboe tip aan onze gast. Dus yeah. Sabine, wat zou jij de luisteraars vandaag op dit moment aanraden? Wat voelde jij en denkte Doe dat vandaag. Denk dat vandaag. Voel dat.
2: Oh my god. <lacht> <lacht> dat kwam onverwacht. Wacht even.
0: <lacht> Misschien kan ik ondertussen, als jij nadenkt, zeggen... Als er luisteraars zijn die uh, eetproblemen hebben of problemen of iemand willen bellen daarover. Er zijn heel veel hulplijnen. We gaan ook op onze website hulplijnen uh, onder onze blogpost zetten, onder onze podcast zetten. Dus voilà, bij hmm. deze.
2: Ja. Het eerste waar ik nu van die tip opkom, is uh, wat ik er straks ook zei van... Um, als referentie ook in het body-image verhaal... Van, voelt echt je lichaam, voelt de signalen van je lichaam. Wat voelde vandaag? Wat je lichaam nodig heeft? Is dat slaap? Is dat beweging? Is dat zuurstof? Is dat um, meer eten? Is dat misschien een beetje minder van iets eten? Omdat je daar buikpijn, buikpijn van krijgt, bijvoorbeeld. Bij mij is dat momenteel zo. Um, dus luister echt naar de signalen vandaag, van wat je lichaam en je geest waarschijnlijk nodig heeft. En dat is eigenlijk het enige wat je altijd kunt doen, is... Zo, so, ja, yeah, luister naar uw body en uw lichaam is uw body, en, mm -hmm. ja, en daarop inspelen. Hm. Dat is mijn tip, denk ik. <laughs> ja. Ja. Bedankt wel. om te
1: luisteren naar Taboeps. Vond u deze podcast? Freewise? was! Volg ons dan op Facebook en Instagram.
0: Deze gesprekken zijn gratis beschikbaar, maar wij kunnen alleen maar groeien door uw steun. Sponsor Taboops en wordt onze loeze Kaba. Loeze Kaba? Meer info op
2: www.taboops.de